0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy, si me permiten, les quiero presentar un artista sin el cual el renacimiento italiano quizá no hubiera sido lo que fue. Pero, y de manera muy interesante, su nombre no figura en la lista de los más famosos. La gente por lo general asocia el renacimiento con artistas como Da Vinci, Bellini, Botticelli, Rafael, Michelangelo, para citar algunos, pero Andrea Mantegna, a pesar de sus más de 200 obras, esta es cierto muy presente en museos, pero no necesariamente en la mente de los amantes de arte. Puesto de otra manera, no es de los primeros en el cual uno piensa. En este podcast me acercaré a su obra, viendo su vida muy brevemente, para repasar su contribución y acabar con una de sus pinturas que en lo particular me conmueve mucho. Andrea Mantenga. Nació en 1431 y murió en 1506. Era un pródigo en el verdadero sentido de su palabra. A los 10 años, es decir, en 1441, su nombre ya figuraba en la lista de los contribuyentes del Gremio de los Pintores de Padua, dado que participó en pintar un fresco. No es cualquier cosa. Habría que mencionar que Padua en el siglo XV era bajo el control de la República de Venecia. De hecho, Padua está unos pasos al oeste de Venecia y localmente por la corte de la familia Gonzaga. Unos pasos atrás en el tiempo para decirles que Andrea Mantegna venía de una familia muy pobre. Su padre era carpintero y lo vendió, la única palabra posible, a un pintor que vivía cerca de su casa. Este pintor era Francesco Squarzione, que tenía una buena reputación y de hecho era famoso en su tiempo. Pero como suele suceder, dado que su alumno predilecto Andrea Mantegna llegó a una fama sin precedentes, el maestro, o más bien la reputación del maestro, se eclipsó. Mantegna... Tuvo una carrera fulminante en que desde una muy temprana edad fue reconocido por los Gonzács de Padua, que hasta su muerte lo patrocinaron. Tenía una casa grande, caballos, dinero, un estudio amplio y todos los recursos que un artista podía pedir en esta época. Insisto en este punto porque en aquel tiempo la materia prima para crear buen témpera para colores de alta calidad solía ser muy cara. Cabe mencionar en particular el lápiz lazulay que provenía de Afganistán para crear el azul que mantenga uso mucho. Sobre este tema pueden si quieren escuchar el podcast número 65. Al apoyo de los CONSAC hay que agregar su matrimonio a nadie menos que la hija de Jacobo Bellini, Nicolosa Bellini. La familia Bellini, con Jacobo, el papá, y sus dos hijos, Gentile y Giovanni, eran los que dominaban la escena artística de Venecia. Ellos eran los que determinaban los criterios de estética, lo que se consideraba bello o no, los temas, etc. Cualquier cosa diferente a lo que ellos pintaban no era bienvenido. Cuidado. Quizá no fue por culpa de ellos directamente, pero más bien los gustos y actitudes de sus patrocinadores. Pienso en particular al maravilloso pintor de Venecia, Carlo Crivelli, que vivió en la misma época y que en lo particular me fascina. Fue rechazado y de varias maneras incomprendido en Venecia y tuvo que irse. Si quieren saber más de Carlo Crivelli, pueden escuchar el podcast 44 y de hecho me encantaría hacer otro podcast sobre su obra. Así que entre la familia Gonzaga y la familia Bellini, Andrea Mantegna se pudo dedicar al arte, con pedidos constantes y una fama creciente. Se dice, de hecho, que fue el artista mejor pagado de su época. Antes de entrar a sus obras, quiero hacer un hincapié importante. Si ven algunas de sus obras, y pienso en particular en una de las más famosas que es su San Sebastián, pintado en 1480 y que se encuentra en el Louvre en París. Verán que su ideal estético era la antigüedad y en particular la idea común en su época de lo que era la Grecia antigua. El San Sebastián, con las flechas penetrando todo su cuerpo, está en contra de una columna de estilo corintio con un paisaje similar a los que podría ser una isla griega con ruinas de templos. El cuerpo mismo de San Sebastián es muy similar a una estatua, hasta el color, la impresión y, por supuesto, el simple detalle que está sobre un pedestal. Giorgio Vasari, cuando describe a Mantegna, dice, y cito, Mantegna buscaba la belleza en la vida cotidiana y las obras del pasado, pero su preferencia era las estatuas antiguas que le parecían más perfecta que la naturaleza. Tal y como su San Sebastián, esta fascinación y casi obsesión, diría, para lo griego antiguo, marca casi toda su obra. No es algo que me atrae particularmente y me permito agregar que quizá es la razón por la cual hoy en día Andrea Mantegna no tiene la fama que tenía durante el Renacimiento. Y de igual manera, habría que subrayar que su visión de esta Grecia antigua era, como lo sabemos hoy, totalmente falsa dada que casi todas las estatuas antiguas griegas es decir antes del principio de la grecia clásica en el siglo 9 antes de cristo fueron destruidas y lo que la gente miraba en la época de mantegna y miran hoy también son copias romanas relativamente recientes que datan de entre el siglo 3 antes de cristo y el siglo 1 después de cristo regresando a nuestro ilustre artista sus obras, entonces, se pueden dividir en tres grandes categorías. Primero, los retratos, y especialmente los retratos de sus patrocinadores, es decir, de la familia González de Padua y de la élite de Venecia. En estos retratos vemos de nuevo la influencia de la Grecia antigua de la cual soñaba. Muchas de las caras parecen ásperas, un tanto rígidas, hasta como caen las telas. Estamos lejos aquí de la dulzura de un Rafael o de las curvas de Botticelli. Pero no hay que menospreciar los retratos, bien al contrario. Hay algunos fascinantes, especialmente de los adolescentes de la familia Gonzaga, Y uno que me gusta en particular es el retrato del cardenal Carlo de Medici, que data de 1466 y que se encuentra en el Uffizi, en Florencia. Segunda categoría de obras... Hay las pinturas de los santos y historias bíblicas. Cité ya su famoso San Sebastián que está en el Louvre. Y me gustaría también citar su Muerte de la Virgen que pintó en 1462 y que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Es una obra muy bella, pero, y es mi opinión, demasiada teatral. Teatral en el sentido de que hay un ambiente que se parece a un templo antiguo griego con una puesta en escena muy rígida. La Virgen está sobre una cama con pies al estilo griego clásico, con los santos a su alrededor. Cada personaje en un color primario diferente. La Virgen, que tiene un vestido de monja del siglo XV, todavía no está muerta. Tiene sus manos cruzadas sobre su pecho y mira a San Juan reclinado al pie de su cama. No se siente ninguna emoción en toda la obra, a pesar de que la Virgen está a punto de morir. Es como un momento trágico, claro, pero atrapado en el tiempo, como una ilustración congelada. Algunos santos tienen la boca semiabierta, no como si iban a hablar, pero simplemente congelados. Quizá que mi crítica es un poco fuerte y lo siento mucho, pero hay que decir que después de ver a la muerte de la Virgen de Caravaggio, Pocas obras sobre el mismo tema pueden tener el mismo efecto y la misma belleza. Y finalmente, la tercera categoría de sus obras, que son Madonna con el bambino o Virgen con niño, y con esto entramos de lleno a la obra de hoy. Son en estas obras de Virgen con niño que creo que el genio de Mantegna se despliega. Si miran la obra que tenemos como ilustración y otras similares, como las en los museos en Milán o en Pérgamo, verán la misma gracia. Antes que Lippi, antes que Da Vinci o hasta Botticelli, Andrea Mantegna, quien vivió en la misma época, pero que empezó a pintar a una muy temprana edad, antes todos ellos entonces, Mantegna pintó las primeras vírgenes evanescentes. No encuentro mejor palabra. Por evanescente quiero decir ligera, dulce, dulce, graciosa como una flor en la brisa de la mañana. Al acercarnos a la obra de hoy, quizá me entenderán. Se trata de una virgen con niño dormido. Data de 1465-70 y mide apenas 43 por 32 centímetros. Se encuentra en el Steiklisch Museum en Berlín. Aquí la virgen cuida en sus brazos a su hijo dormido. Los colores son tenues con el café que predomina. Hay toques blancos en la tela del niño, signo de su pureza como niño y ser espiritual. El negro del vestido de la Virgen marca el contraste junto con el fondo en un juego extraordinario de claro oscuro. Si uno no se concentra parecería que las manos y cuello por una parte y la cabeza de la Virgen por otra no están ligados. La Virgen misma está arropada en una tela café con reflejos casi dorados. Su pelo es también café, con algunos rizos libres. Me fascina este último detalle. El niño está dormido. Parece en paz, tranquilo, seguro, en los brazos de su mamá. La posición es muy especial, totalmente protegido entre los brazos y la tela. Su cabeza ligeramente inclinada, apoyada sobre la mano de su mamá. Al ver esta imagen, me hace recordar cuando me sentaba y cargaba a mi hijo de la misma manera cuando era recién nacido. La cara de la Virgen y su posición expresan este afán de proteger a su niño. Lo mantiene de manera muy delicada y a la vez firme. En este retrato extraordinario, la Virgen cuida el sueño de su niño, pero parece expresar también un cierto dolor, como si ya siente el destino de Cristo. Es una pieta antes de tiempo la piedad, siendo esta representación de la Virgen con el Cristo en sus brazos después de la crucifixión. Es entonces una Virgen que nos habla de lo que será, pero sin expresar ningún temor, como resignada al hecho, dejando todo en las manos de Dios. No es una Virgen enojada o rebelde, no. Con su gracia parece ver y, y aceptar el destino de su Hijo y parece expresar que, en el ente, mientras está chiquito, estará en sus brazos tranquilo seguro y en paz les invito a acercarse a más obras de mantegna especialmente los retratos de la virgen con niño y si pueden traten de notar esta evanescencia de la virgen como una presencia que trasciende la humanidad gracias mille. muchas gracias